0: o Palmeiras é campeão! Se o prazo fizer, Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Gol! De goleiro! Gol de Grande área, o Breno lá De cabeça. Mas ele pode chamar A mais tem? um Olha. Olá, ouvintes da Coluna Palmeiras, tudo bem com vocês? Chegando aqui para gravar mais um episódio, hoje é dia 8 do 8, dia posterior aí a vitória contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. E antes de começar a falar do jogo, hoje eu vou fazer um mini resumo do que aconteceu ontem. É, eu não consegui assistir é, todos os jogos dos principais, eu não assisti o jogo, o jogo entre os Atléticos, que foi já na noite do domingo, mas no sábado eu assisti os jogos do São Paulo e Flamengo e a e Corinthians, né? que são aí times que estão próximos do Palmeiras, que estão perseguindo o Palmeiras. Antes de eu começar a falar do jogo do Palmeiras, porque eu sempre vou começar aí pelo Palmeiras, né? vai ter aí os 15, 20 minutinhos de Palmeiras antes de eu, de eu fazer esse resuminho, eu gostaria de, de indicar para vocês seguirem a coluna Palmeiras nas redes sociais, meu amigo Evanilo está tomando conta, está fazendo um trabalho muito legal, trazendo conteúdos aí sobre o Palmeiras no geral, curiosidades e etc. Está ficando bem bacana, então, prestigia a gente, indica para o pessoal. Vou pedir também, durante um tempo aí pelo menos, é, a indicação da coluna do Fragoso, que é uma coluna diferente, que é uma entrevista, coisa que esse podcast não se é, propõe a ser, né? porque hoje, inclusive, muita gente tem tornado podcast sinônimo pra gente de talk show, e é, não é o caso a gente vai ter entrevistas pontuais que possam agregar conteúdo para o tipo de conteúdo que a gente se propõe a fazer, né? que é basicamente falar de jogo, e como o Fragoso é um dos caras aí da mídia que mais toca nesse tipo de assunto eu achei extremamente pertinente bater um papo com ele deu muito trabalho, pela demanda de trabalho dele, o Fragoso é super legal como vocês podem ver na, na entrevista mas deu bastante trabalho conseguir acessá-lo, então eu vou ficar muito feliz se vocês prestigiarem aí esse, esse trabalho que foi feito, tá bom? Então vamos lá, começando a falar sobre o jogo, o Palmeiras esteve até meio que intencional por parte de alguns jogadores, bastante desfalque na linha defensiva considerada titular, por conta de fatores de cartão amarelo, tá? Então o time veio a campo com o Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Vanderlan. Gabriel Menino e Zé Rafael, Wesley, Rafael Veig, Dudu e o Navarro na frente. É, o Mike foi opção, o Marcos Rocha suspenso, o Murilo estava suspenso, entrou o Luan e o entrou no lugar do Piqueire suspenso. Aí o Gabriel Menino, ele entrou no lugar do Danilo que não estava suspenso, ele ficou com uma opção no banco. E o Wesley entrou no lugar do Scarpa também, para o Scarpa descansar. Sobre o comando do ataque... É, entrou o Navarro, na na coletiva o Abel disse que ficou em dúvida entre o Navarro e o Lopes então isso aí dá algumas pistas pra gente de como o Abel pretende gerenciar um pouquinho o o, o elenco especialmente assim em em situações de jogos consecutivos como tá sendo o caso, né bom, falando do jogo o Palmeiras não teve dificuldade tá, um aplicativo ou site que eu sempre vou indicar pra vocês, que é por onde eu acompanho estatística tá tal, é o Sofscore. O soft score, ele tem uma coisa muito bacana, que é a linha do tempo, que indica quem tá atacando. E se você olhar a linha do tempo do jogo de ontem, ela é praticamente toda do Palmeiras, né? Não que o Goiás não tenha criado uma chance ou outra, até tentou, mas houve um domínio amplo do jogo por parte do Palmeiras. Foram 19 finalizações no 8 no alvo. E... E nove fora do alvo, né? apenas duas que foram chutes bloqueados. Ou seja, o Palmeiras conseguiu criar e finalizar. Bom, como eu sempre faço, né, indo para a linha do tempo aqui do do jogo, logo no início, o Palmeiras começou a apresentar um domínio territorial, apesar do Goiás ter levado a campo uma linha de cinco no meio campo com três zagueiros e dois atacantes. Inclusive, um dos volantes é o Matheus Salles, que ajudou muito a gente lá no, na final da Copa do Brasil de 2015, marcando o Lucas Lima. Mas é, é um time do Jair Ventura. Então, assim, a postura é inicialmente defensiva, tentando explorar contra-ataque. Essa postura bem recuada do time do Goiás propiciou que o Gabriel Menino, que entrou no lugar do Danilo, ele conseguisse mostrar muito do seu melhor futebol que é esse jogo um pouco mais postado, um pouco mais calmo a partir do meio campo, onde ele joga de frente, consegue encontrar bons passos, ele, ele, ele passa bem a bola, o Gabriel Menino, eu gosto bastante dele nesse sentido, como eu sempre digo aqui na coluna, só me incomoda um pouco a questão do ritmo, eu acho que em jogos mais frenéticos ele pisa muito na bola e tira um pouco do ritmo. Mas em jogos como ontem, inclusive, ele acabou sendo melhor do que o Danilo, porque como o Palmeiras tinha um controle territorial... Na verdade, o Palmeiras meio que jogou num 4-1-4-1, porque ficou o Gabriel menino atrás de uma linha de 4, já que o Zé Rafael avançava bastante. Eu vou falar sobre o capítulo à parte, que é o Wesley. O Wesley ele foi, obviamente, mais uma vez, bastante criticado por conta da sua atuação, onde ele teve lances que ele poderia ter marcado gol ou dado assistência. E ele teve falhas técnicas. né? Então, assim, o que eu vi do Wesley ontem? Na minha opinião, do ponto de vista tático, ele foi muito bem, ele ajudou a espaçar o campo, ele participou de jogadas tramadas pela direita, junto com, com o Mike, muitas vezes inclusive com o Gabriel Menino, ele deu uma série de cruzamentos que poderiam ter sido gol, fez bem a cobertura da subida do Danilo Barcelos, que o, o Mike depois meio que pegava sobras e conseguia ajudar o Luan ou o Gustavo Gomes a marcar o Pedro Raul, que era o jogador, é o jogador mais perigoso do Goiás, então assim, do ponto de vista tático ele foi bem. O que, que isso quer dizer na prática, na minha opinião? É, ele é um jogador que ele vai poder entrar em algumas partidas do Campeonato Brasileiro, especialmente se o nível de enfrentamento não for muito alto, porém o, o problema com as tomadas de decisão e os erros técnicos que ele teve ao decorrer do, do jogo torna a coisa muito preocupante, porque que a gente pode precisar que ele efetivamente faça gols. Ele teve diversas chances, inclusive chances muito claras. Para mim, a mais clara foi uma enfiada de bola do, do Scarpa para ele no segundo tempo, onde ele vem livre para poder bater na diagonal e ele tenta tirar no canto do goleiro e chutar a bola diretamente para fora, sem desviar em ninguém. Então, é um erro técnico que me incomodou bastante. E logo no primeiro tempo, um dos primeiros lances de perigo do Do Palmeiras ele tenta fazer um cruzamento meio estranho, bem perto do gol, a bola bate no Veiga, volta nele, ele chuta por cima. Teve uma outra bola que foi tocada para ele na entrada da área, ele tentou chapar de esquerda e mandou lá na torcida. Então assim, ele precisa, eu não sei, quando ele teve uma boa fase lá em 2020, ele vinha sendo, a gente tá sendo o Dudu na época, ele vinha sendo um dos nossos principais atacantes. A gente teve aqueles jogos lá contra o, o Red Bull pela Copa do Brasil, ele foi muito bem. Tanto oferecendo drible quanto oferecendo lances de maior incisão. O problema foi que na... ele teve aquela lesão e desde que ele voltou ele não tem conseguido ser é, um jogador que entra e decide, ou que cria uma, uma incisão que a gente possa confiar um pouco maior. Um pouco mais, desculpe. Como eu disse, a chegada de um centroavante por si só não resolveria os problemas de, de finalização errada que esse time tem apresentado tá bem difícil, e a gente ficou um tempo sem o Veiga, que é o nosso principal finalizador com a bola rolando, é necessário que tanto ele, quando entra, quanto o próprio Dudu, consigam contribuir mais com o gol, né, até fazendo o link com a partida de quarta-feira passada contra o Atlético, onde o Dudu perde um gol inacreditável, então assim, as, as oportunidades elas também vão surgir para jogadores que não são centroavante, eles precisam é, capitalizar as as, as chances mais claras, né? A gente precisa que todo mundo seja habilitado para fazer gol. Os nossos atacantes têm mais dificuldade de fazer gol do que os zagueiros. O, o Gustavo Gomes e o Murilo têm um monte de gol na temporada. Tem mais gol do que o Wesley, do que o Dudu, do que o Breno Lopes, enfim. Isso incomoda bastante. Mas, como eu disse, o jogo foi tranquilo. Então, assim, é um jogo bacana para que ele vá é, conseguindo mostrar o seu futebol, etc ele atuou pela direita, né, como eu citei, o Dudu pela esquerda, o que me agradou um pouco, porque ele não demonstrou nenhuma dificuldade de conseguir é, fazer, trazer a bola para o fundo para fazer cruzamento. Eu sei que, às vezes, cruzamento parece uma jogada um pouco loteria, mas quando você cruza a partir do fundo, você cria uma situação bastante difícil para a defesa. Né? A defesa, quando ela tem que reagir, é só ver o gol do Keno, o gol do Murilo contra na jogada do Keno, por exemplo. Então, eu acho que, quando ele entrar na minha opinião, ele jogar pela direita pode ser interessante, porque exige que ele tenha menos necessidade de tomar decisões mais sofisticadas, como quando ele está pela esquerda eu já quero linkar isso com o gol do Mike que foi uma assistência do Dudu onde o Palmeiras, inclusive tem uma uma transição rápida com o Gabriel Menino porque tinha campo, ele lança a bola para o Dudu o Dudu traz para dentro rola para a entrada da área com mais que uma opção e o Mike, que dá um pique absurdo, coisa que o Marcos Rocha jamais faria, chega para poder finalizar a entrada da área e acerta um maravilhoso chute, né? Então, assim, teve toda uma construção muito bacana desse, nesse gol. Um momento em que o Goiás tentou agredir um pouco mais o Palmeiras e foi punido com o gol. Aí, falando mais especificamente sobre o Mike, que foi muito bem na partida. Ele já tinha entrado bem contra o Atlético e o Mike ele oferece coisas diferentes do Marcos Rocha. Eu tenho gostado muito do Marcos Rocha, ele tem feito jornadas muito boas aí nos dois últimos anos, ele foi muito bem no Mundial, por exemplo, mas dependendo do jogo, dependendo daquilo que o Palmeiras precisa, como eu sempre digo, eu acho que o Mike vem muito bem a calhar. Ele tem uma força ofensiva maior do que a do Marcos Rocha e ele tem muito mais capacidade de fazer o corredor de ponta a ponta. Isso ontem ficou mais uma vez provado. Isso ajuda, inclusive, a desafogar um pouco o meio campo, ajuda o Veiga a não ficar tão encaixotado no meio da marcação, porque você exige que os volantes tenham que ir para a lateral para poder fazer dobra junto com o lateral que já está pegando o nosso ponta, né, que ontem pela direita, no caso, foi o Wesley. Então essa presença ofensiva do Mike, aliada à força que ele tem para poder voltar e recompor a linha defensiva, é uma coisa que pode ser muito bem explorada. Inclusive é meio parecido com o que o Vanderlan que jogou ontem, faz, né? Então ontem a gente teve dois laterais aí bastante clássicos no jogo. São alternativas bacanas aí para o Abel poder pensar. Aí no fim, já do primeiro tempo, tem um lance de pênalti para o Palmeiras, que ontem mesmo a gente já comentou nas nossas redes sociais, ou na minha pessoal, a gente na coluna Palmeiras, que eu não marcaria. O que ocorre é o seguinte... Especialmente alguns membros da, da imprensa que são declaradamente torcedores do Flamengo Estão falando, ah, e aí, vai ter nota, Abel, blá 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 Bom, esse pênalti que foi marcado a favor do Palmeiras Ele é um pênalti que é marcado toda hora, assim é, na, minha, na minha opinião, é um erro de interpretação dos nossos árbitros em relação à regra E se esse pênalti fosse marcado em favor de um adversário do Palmeiras Eu também acharia em, em, errado mas eu também ponderaria que ele é sempre marcado. Então não tem muito que a gente possa fazer nesse sentido. O... Não é um erro de protocolo, não é uma coisa descarada como foi o pênalti para o Ceará, que não aconteceu nada Há um toque de mão, que atualmente a arbitragem, por ser uma arbitragem complicada, especialmente do ponto de vista de comando, entende que sempre é, é pênalti. Enfim, né? falando de campo... O Veiga foi para a bola contra o Tadeu, que é um baita pegador de pênalti E fez o que ele nos acostumou durante muito tempo, que foi marcar o gol O Palmeiras vira o jogo ganhando por, por 2 a 0 Na volta do intervalo, o Abel já promove uma série de substituições Entram Scarpa no lugar do, do Veiga, Danilo no lugar do Zé e o Rony no lugar do Dudu O Scarpa já entra colocando bastante pressão ali no meio campo, ajudando muito na criação. Cria lance para o Navarro dar uma cabeçada. Seria muito importante o Navarro ter feito esse gol, mas ele cabeceia bem em cima do Tadeu, que faz uma boa defesa. Um pouco mais tarde no jogo entra o Flaco, que também tentou contribuir ali ofensivamente. Tentou ajudar e e criar chance. Eu, Eu fico bastante impressionado com ele porque ele tem um bom domínio de bola e ele bate muito bem com as duas pernas né? eu não sou muito acostumado a ver Canhoto bater tão bem com a direita não usa muito a direita no, 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 na condução da bola mas quando ele precisa chutar de direita a bola é bem colocada e depois entrou o Atuesta o Atuesta das contratações que o Palmeiras fez ele, para quem me acompanha aqui, sabe que ele é uma das que eu mais tenho é, expectativa eu acho ele um bom jogador do ponto de vista técnico eu gosto da movimentação dele, eu gosto da forma como ele toca na bola. Muitas vezes pode parecer preciosismo essa forma de sempre dar progressão no jogo. Muitas vezes não é o que o time precisa. E ele meio que sempre dá esses passes. Ele teve muita dificuldade nos primeiros jogos com ritmo. E eu realmente espero que ele esteja aprimorando sua forma física para poder ficar mais adaptado ao ritmo aqui do Brasil. Ele veio da MLS, que é um ritmo diferente e que tem uma densidade competitiva menor, né? O time da MLS, um jogador na MLS joga 20 poucas vezes, 30 vezes no ano. quanto que aqui, né? Enfim, a gente sabe muito bem como funciona a questão do calendário brasileiro. Ele marcou um bonito gol de esquerda chutando de fora da área e... Depois, na, na Zona Mista, ele dá uma entrevista falando a respeito desse, dessa adaptação. Ele fala que ele, ele é um jogador bastante competitivo e que ele tem vontade de buscar o espaço dele no, no time e que esse gol para ele era importante justamente né, para cravar aí algumas estacas do ponto de vista de mostrar que chegou juntamente do Gabriel Menino, que comentou também que quer voltar a ser titular, que esse é o objetivo dele. E o Gabriel Menino, que já tinha entrado bem contra o Atlético, inclusive ele resolve muito de alguns problemas de meio campo que o, que o Palmeiras teve, eu expliquei na coluna passada. Ontem ele fez uma partida muito boa, assim. Do ponto de vista de construção, de estrutura de time, de como o Palmeiras dominou o meio campo, Para mim ele foi fundamental. E... não que ele... Tipo assim, pra mim ele foi o melhor nesse aspecto, né? No aspecto de, de construção, de fazer com que o time dominasse, ele teve... Ele teve bons roubos de bola. E esses passes que eu comentei, né? Deixa eu ver quantas bolas ele roubou. Ele... Hum, Aqui não fala. Ele ele teve três roubadas de bola. E duas... E e dois lances onde ele ele fez a cobertura e conseguiu recuperar a bola, né? Três, Três roubos mesmo. Quando ele dá combate e rouba. E dois onde ele... Ele fazendo a cobertura, ele conseguiu sair com a bola. Ele quatro duelos pelo chão, né? Bolas divididas. Então, assim, muito bom, muito boa atuação. Numa faixa de campo muito interessante ali, atuando do, é, muito dentro do campo de ataque. Se você olha o, o mapa de calor dele, ele fica muito pela direita, próximo ao meio campo, mas já no campo de ataque do, do Palmeiras. Então, assim, precisamos muito de jogador assim. Eu sei que ficou um pouco facilitado pela forma como o Jair Ventura monta seus times, pela forma como a, de, a linha defensiva do... a linha de meio campo, especialmente do, do Goiás, acabou ficando postada, mas, assim, precisamos de jogadores que respondam, dependendo da situação do jogo, né? E foi o que ele fez. Então, assim, essa partida do Palmeiras foi muito boa, uma vitória protocolar, aquilo que a gente espera dentro de casa. E... E aí eu assisti mais dois jogos na rodada. Os dois foram sábado. Eu assisti Havaí e Corinthians. É, Havaí e Corinthians, assim, o resumo basicamente é... O Corinthians ele é um time bem complicado. ele Claramente ele é um time que ele tem mais pontuação do que o futebol mostrado até agora. Só que o time melhorou bastante com a entrada do Renato Augusto. Eu achei bastante interessante aí, a entrada do Renato Augusto. E ele... Isso fez com que o o time melhorasse, conseguisse o um empate e e não saísse com a derrota lá, né <risos> independentemente disso, o resultado foi bom para nós, a gente agora tem seis pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, que é justamente o Corinthians, e no Campeonato Brasileiro a gente vai ter uma sequência de Corinthians Flamengo e Fluminense, que são times que estão brigando com o Palmeiras ali na ponta né? O... como eu disse, o destaque basicamente é o Renato Augusto, o, o Havaí teve um domínio territorial até fazer o gol depois o Corinthians começa a ter bastante ímpeto ofensivo tem um gol feito que foi anulado e depois né, tem o gol aí do Balbuena com a assistência justamente do Renato Augusto, empate resultado bom para nós, depois eu emendei com o jogo do São Paulo contra o Flamengo o Flamengo começa já buscando o resultado logo de, de cara e consegue o gol depois o São Paulo se assenta um pouco pega um pouco o domínio do jogo Tenta na base de uma pressão com pouca criação, porque o Rogério Senna levou a campo uma, uma equipe alternativa, que tinha um ataque que era Nicão, Marcos Guilherme e Patrick. Só que o meio campo era o Galopo, o Pablo Maio e o Igor Gomes, ou seja, teve bastante dificuldade de criação. E explorava muito jogadas especialmente criadas pelo Reinaldo ali, para poder combinar com o Galopo e com o Patrick. Os três estavam ocupando uma faixa de campo um pouco mais pela esquerda, né? O Galopo, na verdade, ele flutuou bastante, ele teve uma participação aí pra gente no campo todo, mas acabou tendo que fazer muita cobertura, então assim, eu, eu vou ser bem sincero, eu não entendo muito bem dele, eu não sei como é que, é, como é que ele joga, mas enfim, ele acabou tendo que gente ser um volante. A criação muitas vezes ela ficava, a caráter do, do Pablo Maia chegar mais perto da área, mas também assim, nada demais, ele tentou, acho que uns dois chutes da entrada da área, os dois foram bloqueados. E, e aí depois no segundo tempo né, nesse formato né, de, de ficar indo na base meio que do Bumba Meu Boi o Abel coloca o o Abel, eu, sai fora o Rogério Ceni coloca, promove alterações logo na, no começo ele coloca o Caleri e o Diego Costa, pra tirar o Miranda na, na, na virada do do jogo depois ele coloca o Reinaldo o Wellington no lugar do Reinaldo Essas duas alterações aumentam um pouco esse ímpeto nesse estilo do São Paulo. Aí o Dorival responde colocando Arrascaeta e e Gabriel no no time. Depois ele, inclusive, coloca o o, o Everton Ribeiro. Isso faz com que o Flamengo retome o controle do jogo. Mesmo de posse do controle do jogo, no final, São Paulo tenta mais uma coisinha... nessa tentativa toma um contra-ataque toma o segundo gol e enfim agora temos nove ponto, pontos de distância para o Flamengo só que o Flamengo aparentemente até por uma questão de performance tem se tornado aí o melhor o nosso maior perseguidor né são os times que vêm com sequências de cinco vitórias tanto o Palmeiras quanto o, o Flamengo ganharam os, os últimos cinco jogos e o Flamengo trouxe a campo para enfrentar o São Paulo um time alternativo cheio de nomes que para a gente caberiam em qualquer é, qualquer time do Brasil né? o Pablo teve uma partida muito boa, que, que é um bom zagueiro, não vinha conseguindo se apresentar tão bem assim o, o Everton Cebolinha, partida normal né? bem ao estilo Everton, tentando trazer, jogando pela esquerda, tentando trazer para o meio para bater o Marinho teve uma partida ok também, apanhou bastante, inclusive e enfim o, o Flamengo jogou para o gasto e foi o suficiente para não dar chance nenhuma para o São Paulo Eu não vi o jogo entre os Atléticos, né, que foi uma vitória bastante impactante do Atlético Paranaense, de virada, lá no Mineirão. E o que que acontece? Eu não vi o jogo, né? só só vi o resultado e tal. Essa partida, esse resultado, ela coloca uma distância de 13 pontos entre o Palmeiras e o Atlético Mineiro, portanto, uma pressão absurda para o jogo de quarta porque a vida do Atlético na temporada está no jogo de quarta-feira. Né? Isso torna as coisas bastante imprevisíveis aí. Eu estou bem curioso para entender qual vai ser a estratégia utilizada pelo Abel e pelo próprio Cuca mesmo, né? porque na, na coluna anterior eu expliquei qual foi a, a estratégia do Cuca e justamente a estratégia do Cuca fez com que o Marcos Rocha tivesse uma partida muito ruim. E aí tanto o Mike ele entra né, num período em que o time melhora contra o Atlético como ele faz a partida que fez contra o Goiás, na na rodada de Campeonato Brasileiro seguinte. Eu tenho certeza que a a, a torcida especialmente está bem indecisa quanto a quem deve jogar. Eu particularmente acho, por uma questão de encaixe, que o Mike deveria jogar e eu inclusive acho que ele deveria ser mais utilizado. Reafirmo, o Marcos Rocha é um ótimo jogador, tem feito temporadas, ele vem de duas temporadas muito boas, foi um dos melhores jogadores do Palmeiras contra o Chelsea. Mas ele tem menos força física do que o Mike num jogo como onde o Palmeiras não pode ser surpreendido e vai estar enfrentando algum atacante de velocidade pelo lado do campo. Acredito que o Keno vá ser titular contra o Palmeiras. A gente não pode se dar o luxo de ter um jogador que seria um encaixe melhor e não utilizá-lo, né? Então, meu ponto é esse. Mas vamos ver aí o que se avizinha. O jogo de quarta vai ser bem tenso. Mas estou bem curioso para saber quais estratégias Cook e Abel vão trazer para o campo. Eu volto provavelmente na quinta, tá? Com, com esse pós-jogo aí da Libertadores. Mais uma vez deixando o lembrete. Siga a gente nas redes sociais aí. Divulga o podcast, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.